0: Namaste, soy Luz Orea, bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Bienvenidos de vuelta a un episodio más de Vida en Equilibrio. Este es el episodio 30 y no puedo creer que hemos llegado hasta aquí. Estoy bien agradecida, muy contenta y con muchísimas ganas de poder seguir compartiendo a través de esta maravillosa plataforma. Si ya has escuchado estos podcasts, recomiéndalos a quien crees que los necesite escuchar. No olvides ir a poner un review, unas estrellitas en la aplicación de iTunes de Podcast para que esté podcast siga creciendo y siga llegando a más y más personas cuéntame cuál es el episodio que más te ha gustado mándame un mensaje, escríbeme un mail voy a ser muy feliz de poderte leer y pues esto me me ayuda mucho a seguirme motivando a grabar estos podcasts cada martes y hoy quiero empezar con un tema muy especial que quería hablar desde hace tiempo y es la ansiedad. Justo acaba de ser el Día Mundial en favor de la salud mental y pues una de las enfermedades que están siendo más comunes en México, en Estados Unidos y en otros países, una enfermedad mental es la ansiedad. Y, y ha crecido enormemente en los últimos años. Para mí ha sido impresionante ver la cantidad de pacientes que recibo en mi consultorio con trastornos de ansiedad. Y hay estadísticas que mencionan que el 18% de los adultos mayores de 18 años sufren de ansiedad. Esto cada vez crece más y más y más. Y yo me pregunto mucho qué está fallando. Tenemos más tecnología, pero tenemos menos contacto. Vemos menos a las personas a los ojos, cada vez pedimos más Cosas por internet, dejamos de ir a comprar. Empezamos a vivir vidas mucho más solitarias, eh, mucho más ermitañas, sin tanto contacto, sin ver a nuestras amistades. Vivimos de los likes, de los comentarios, de los mensajes por Instagram o por Facebook. Y yo creo que esto cada vez más y más nos va haciendo más solos. Eh, también lo mencionan otros podcasts para el 2020, la soledad va a ser una de las enfermedades también más grandes que vamos a tener. Y es que estamos enfocados en entrenar el cuerpo, estamos enfocados en demostrar algo por redes sociales y no estamos dándonos el tiempo de entrenar nuestra mente. La mente también es un músculo, es uno de los músculos más importantes del cuerpo que debemos estar cultivando, fortaleciendo todos los días. Y para mí la historia con la ansiedad ha sido algo muy cercano. Y es algo que apenas realicé un par de años para acá. No crees que me había dado cuenta. Eh, yo cuando crecí y de niña, lo he comentado antes, era una niña bastante feliz con mis inseguridades, como cualquiera. Pero tenía estos pequeños episodios de ansiedad que en el momento yo nunca supe que había sido ansiedad. Hasta unos años para acá que empecé a trabajar un poquito con mi historia y con mi infancia y me di cuenta que había tenido ansiedad de chiquita y me acuerdo que empezaba a sentir como reumas y como ansiedad me tronaba los dedos, las muñecas, los tobillos iba con mi mamá y le decía mamá tengo ansias, yo la llamaba ansias y mi mamá eh, amorosamente me decía tranquila, no pasa nada, me abrazaba y ya está, pero no hacíamos nada más porque tampoco estaba considerado como algo tal cual como una ansiedad, ni era algo muy fuerte, ni, ni mentalmente me acuerdo de haber tenido como episodios difíciles, era más en cuestión física. Ahora que, que lo vuelvo a sentir, lo veo más como algo que afectaba a mi sistema nervioso y que inmediatamente se reflejaba en mi cuerpo. Total que se fue quitando. Eh, en. Ya a mi edad adulta, han sido pocos los episodios que he tenido de ansiedad, pero los tengo súper identificados. Son momentos donde me lleno de muchísimo trabajo, donde no tengo dis- descanso y donde pasa algo muy particular conmigo y-, y que también esto es mucho de bata. Bata se llena de muchas actividades, tiene muchas ideas porque son muy creativos, pero les cuesta llevar las cosas a cabo. Entonces estos proyectos se caen en el aire. Y ese aire está en tu mente Entonces pues estos proyectos Estas ideas, estas cosas sin terminar Están en tu mente Y están ahí todo el tiempo Atrás de ti no ¿A qué hora vas a acabar esto? ¿A qué hora vas a mandar el mail? Na, 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 na Entonces te están persiguiendo Y no las acabas, apenas acabo de ir Que estuve en India Y fui a una consulta De astrología védica Y el astrólogo me dijo Que empezó con debes de parar en posponer las cosas. Y fue para mí como una cubeta de agua fría. Fue como, claro, es una de las cosas en las que estoy trabajando. Es muy fácil para mí posponer. Y esto de nuevo es un desequilibrio de bata. Eh, pospone mucho, pospone las cosas. Mañana lo hago, pasado lo termino. Les gusta trabajar bajo presión. Ya cuando sienten la presión sobre ellos, entonces es cuando empiezan a hacer. Pero acuérdense que bata... Tiene esta sensibilidad en su sistema nervioso Entonces cuando esto sucede Pues por supuesto que le va a generar ansiedad eh, A mí me ha pasado Yo creo que unas seis veces eh, Ya de adulta Estos ataques de ansiedad en donde siento que No, el corazón se acelera eh, Me empiezo a poner fría Y lo identifico perfecto Y sé lo que me está pasando Gracias a Dios sé lo que me está pasando Porque llevo trabajando en mi cuerpo Y en mi mente durante muchos años y tengo muchas herramientas que me ayudan a volver y a regresar a mi centro. Pero sí pienso en mucha gente que no las tiene. Y estos somos muchísimos de nosotros. O tal vez tenemos estas herramientas y de todos modos nos cuesta trabajo. Apenas compartí en Instagram también que estando en el Ashram, uno del, a partir del octavo día de estar meditando todos los días, despertarme cuatro de, las mañanas para ir, de la mañana para ir a los templos, estar haciendo yoga, no podía estar sentada meditando. Me dolían las rodillas, estaba incómoda. Mi mente empezó a bombardearme, me empezó a dar muchísima ansiedad y fue como, ¿qué está pasando? Si no estoy trabajando, si estoy meditando diario, estaba muy tranquila, ¿qué me está pasando? Y me costó mucho regresar a mi centro. Platicaba que me ayudó a regresar el empezar a hacer el, mi SEBA o el trabajo desinteresado hacia los demás. Entonces... Tenemos estas herramientas, estas herramientas están presentes. La ansiedad es más común de lo que creemos y mucha gente no habla de eso porque en México también está mal visto de alguna forma por muchas personas el ir al psicólogo, el tener ansiedad, el tener como alguna enfermedad de la mente y yo creo que esto es lo más común, así como una gastritis o una colitis es bien común que haya personas con algún trastorno mental. Entonces, tan importante es poner atención, tan importante es volvernos muy empáticos hacia la situación actual de los demás, porque nunca sabemos por lo que están pasando. Yo siempre le digo eso a mis hijas. es que la maestra hoy estuvo de muy mal humor, mi amor, pues en esos momentos es cuando más amor le debes de dar. No sabes qué está pasando en su casa, no sabes qué está pasando en su familia, no sabes qué está pasando con ella en el trabajo. Nos pasó una vez con una maestra de mi hija Valentina, que las regañaba mucho. Me dijo, mamá, es que nadie quiere a esta maestra porque las regaña mucho. Le dije, vale, tenle mucha compasión, tú no sabes qué está pasando con ella. Y sí, un día salió de la escuela llorando y me dijo, mamá, tenías razón. Y la maestra me platicó que es mamá soltera, que tiene que salir de la escuela a las siete de la noche, que llega a su casa a hacer el quehacer, a cocinar, a dejar las cosas listas para mañana, eh, trabaja también cuando llega a casa y después de dormir a sus a sus hijos y al otro día de nuevo comienza todo y, y está sola y no tiene mucho dinero y, y entonces le hizo una carta preciosa y le puso que la quería mucho que le aprendía muchísimo que gracias por todo el esfuerzo que hacía para ellos no y fue como aplicar esta empatía que si han escuchado mi podcast de Empatía y Compasión es un, podcast, es un episodio divino vayan y escúchenlo pero al final la ansiedad es muy común porque pues todos tenemos este sufrimiento que vamos acumulando, esta carga de estrés, estos ritmos de vida que nos van empujando al no saber qué hacer. Y cuando no sabemos cómo regresar a nuestro centro, cómo equilibrar de nuevo nuestra mente y nuestro cuerpo, pues es cuando la ansiedad se sale de control. Y yo creo que podemos acercar herramientas a las personas que les ayude a encontrar este equilibrio, este equilibrio en su mente. Y aquí hay como varios tips que les quiero dar. Y pues empezamos por el primero, es cómo regresar mi mente el equilibrio, es empezar por la meditación. La meditación es la mejor herramienta, aunque por supuesto es muy difícil empezar a meditar cuando estoy teniendo ansiedad. Entonces, una de las maneras más sencillas de empezar en una meditación es respirar. Entonces, la respiración es una de nuestras mejores herramientas y todo lo podemos hacer y está a nuestro alcance. Y es una respiración sencilla de inhalar en cuatro tiempos y exhalar en cuatro tiempos. Y repites un par de veces. La respiración estabiliza el sistema nervioso, la respiración nos ayuda a regresar a nuestro centro, la respiración ayuda a calmar nuestros pensamientos porque te estás enfocando en otra cosa, estás enfocándote en el control de tu respiración. Cuando sientes que tu mente empieza a calmarse, entonces ya puedes entrar en una meditación. Cierras los ojos y sigues enfocándote en esta respiración profunda y deja que la meditación llegue. Acuérdate que, la, que meditar es observar tu mente pensar, es estar presente, es estar ahí. Para mí la meditación ha sido una de las más grandes herramientas y me ayuda en cualquier momento que siento que me salgo de equilibrio, en cualquier momento que siento que mi mente me está saboteando. ¿no? ¿Cómo todo puede estar muy bien en tu vida y tu mente de pronto empieza a decir no? Tenemos que hacer algo para que tú no estés tan feliz. Y de pronto les demos caso. Y es cuando yo empiezo con estos pensamientos de autosabotaje, cuando yo empiezo con estas dudas, cuando yo empiezo a compararme con los demás, cuando yo empiezo a dudar de mí, es cuando intento parar a mi mente y sentarme a meditar y sentarme a respirar y regresar a mi centro. Cada vez dudamos más de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos más acceso a muchas historias que no sabemos si son reales. Ahorita voy a hablar de eso, pero el primer punto vendría siendo el pranayama y meditación. De ahí, otra de las grandes herramientas que siempre comparto es el yoga, la práctica de yoga, la práctica de posturas. Para algunos nos cuesta trabajo cuando estamos empezando a practicar en nuestra casa, pero busca un lugar donde puedas compartir, donde puedas hacer algo diferente, donde puedas crear una comunidad a través de un hábito tan positivo como es la práctica de yoga. Ya hay muchos estudios, hay muchos maestros, encuentra algún lugar que sea adecuado para ti, que se sienta bien para tu corazón y vea clases de yoga. Y si esto no es posible, haz un par de posturas de yoga en tu casa. La postura del niño es una postura de mucho beneficio. La postura de flexión flexionas enfrente con piernas extendidas, también es una postura de mucho beneficio. La postura de happy baby sobre tu espalda, tomando tus pies, dando masaje en tu zona lumbar, es buenísimo para ir a, para antes de dormir y equilibra tu sistema nervioso. Entonces, estas son como pequeñas posturas que te pueden ayudar. A mí, una que me ayuda mucho y que me encanta y que hago mucho antes de irme a la cama, es la paloma. La paloma es una postura muy sencilla, búsquenla en internet, y es una postura que a mí me da mucho equilibrio, que me ayuda mucho a enraizar, Trabaja con mis caderas, libera emociones y me ayuda a conectar con la tierra. O Esa puede ser otra postura maravillosa para la ansiedad. Y por supuesto, si vas a prácticas de yoga, intenta que sean prácticas lentas, prácticas pausadas, prácticas que te aterricen, que tengan muchos momentos de pausa y de reflexión. Eso te va a venir de maravilla. Y luego tenemos los aceites esenciales. Yo siempre comparto de aceites esenciales y también tengo un episodio sobre aceites esenciales de Oterra, que son los que yo utilizo. Y pues también trabajar con aceites para mí, para mis pacientes, para mis alumnos, ha sido un, un gran regalo. ¿Qué aceites recomiendo para la ansiedad? Recomiendo aceite esencial de lavanda, este puede ser como mi principal. Diluir un poquito en aceite de coco, ponerte en las plantas de los pies, darte un masajito antes de ir a dormir, puede ser de muchísimo beneficio. Serenity, que es una mezcla de muchos aceites para relajar, también lo recomiendo en difusor. Bergamota, que ayuda mucho con el autoestima, eh, con la seguridad, este también puede ser uno que podemos utilizar en difusor por las mañanas o en los momentos en los que empecemos a sentir que la ansiedad está viniendo. También está la naranja silvestre. Que motiva, da alegría, da felicidad como que es, es el aceite del optimismo y tenemos vetiver, vetiver para dormir puede ser una excelente idea limón y menta esto se puede mezclar en difusor limón, menta serenity y bergamota y es una delicia máxima como dirían mis hijas eh, está el balance, que el balance también es una mezcla eh, para dar balance Emocional, a mí me encanta Puedes tener solo el aceite De balance y ponerte un poco En las muñecas y atrás de la nuca Olerlo un par de veces Y esto te puede ayudar a equilibrar también La manzanilla es excelente También en difusor o Tópica Y también hay una mezcla Que yo la llamo Calm Blend Como la mezcla de la calma Y son 20 gotas de balance 20 gotas de serenity y 10 gotas de bergamota. Esto las pones en un rolón con aceite fraccionado de coco, lo mezclas y te lo pones también en muñecas, en cien y en nuca, conforme lo vayas necesitando, y tenlo siempre en la bolsa. Los aceites esenciales son un gran salvavidas. En verdad, para mí, cuando perdí a mi bebé, los momentos en los que me he sentido como más perdida, más lejos de mi centro, pues me han ayudado muchísimo a regresar. Es medicina natural. Es medicina que nos ayuda a equilibrar nuestro cuerpo, nuestra mente y también nuestro espíritu. Entonces, los aceites, los aceites esenciales pueden ser una gran opción. Otra de las recomendaciones es, aléjate lo más que pueda del celular, para dormir y para despertar. Y esto lo recomiendo muchísimo en mis podcasts y casi todo el tiempo lo menciono. No te duermas cerca de tu celular, Desconéctate de redes sociales desde las 8 de la noche pon el celular a cargar afuera de tu cuarto o en el coche y cuando te despiertes, que lo primero que, sea que hagas no sea ver el celular, que lo primero que hagas sea leer algún libro inspiracional, sacar unas cartas, leer poesía, eh, leer alguna frase que, que te haya gustado, algo que te motive, que te ayude a empezar el día desde otro lugar de paz. Porque si tú empiezas tu día viendo tu teléfono, pues inmediatamente estás empezando lo mal. Y otra de mis recomendaciones sería alejarte de las redes sociales por un tiempo. Yo me he dado cuenta que en mis momentos de mucha ansiedad es cuando más he estado en el teléfono, es cuando más he estado pegada en las redes sociales. Y eso me genera muchísima ansiedad y estoy seguro que muchísimos de ustedes que me están escuchando también y vayan a oír mi podcast sobre redes sociales. Y es que las redes sociales nos están mostrando vidas perfectas que no sabemos si lo son o no. Y la mayoría de las veces no es así. Entonces empezamos a frustrarnos y nos empieza a generar ansiedad porque esta persona tiene esto o son tan felices de pareja o ya esta persona está haciendo esto y yo no. Y, ¡hey, no! Empieza a limpiar tus redes sociales, empieza a seguir personas que te inspiren, que el ver el Instagram sea más inspiracional que depresivo. Okay, entonces sigue puras cuentas que te van a motivar, que te van a poner feliz. Limita el uso de tu Instagram, de tu Facebook, de cualquier red social. 15, 30 minutos al día es suficiente. Y pone un horario para verlos. Tal vez de 11 a 11 y media voy a checar mis redes sociales, hacer el trabajo que tengo que hacer por ahí y listo. No necesitas estar pegado a las redes sociales todo el tiempo. Y si estás con una ansiedad severa, sal de redes sociales. Aléjate por completo. Pasa más tiempo en la naturaleza. Esa es otra de mis recomendaciones principales. Más tiempo afuera. Si todos los días puedes dedicarle 15, 30 minutos a pasar en la naturaleza, estar en un parque, estar en el bosque, eres una persona muy afortunada pero intenta estar en contacto con la naturaleza, en contacto con la tierra. Ahora, obviamente, todas estas recomendaciones no son para hacerlas todas de una vez. Y yo siempre lo menciono también con el Ayurveda. Quieres que los cambios sean tan sutiles que se queden contigo para siempre. Entonces, cuando tú haces los cambios de una manera amorosa y vas haciendo una transición consciente... Entonces, estos cambios se van quedando en tu vida. Cuando tú haces cambios de un día para otro, todos juntos, y de una manera como de imposición, estos no se van a quedar contigo por mucho tiempo. Entonces, empieza a hacer los cambios de una manera suave, integrando un par de cambios a la vez, hasta que los demás los vayan siguiendo. Siempre que tú empiezas un hábito positivo... Inmediatamente después le va a seguir otro Y así pasa Y algo que, que ahora mencionaba Ama Mientras estaba en su ashram en India Fue que había una persona que le, que le regalaron un cristal hermoso, precioso Imagínate una matista divina Se la regalaron y cuando llegó a su casa La puso enfrente de un espejo Y la matista se dio cuenta Que estaba un poquito opaca Entonces se puso a limpiarla Brilló tanto la matista que empezó a reflejar luz en sus cortinas y se dio cuenta que las cortinas de su cuarto estaban muy sucias. Entonces, limpió las cortinas. Y cuando limpió las cortinas, entraba mucho más luz y se dio cuenta que el tapete de su cuarto estaba muy sucio. Y limpió el tapete. Y cuando limpió el tapete, se dio cuenta que también el piso estaba muy sucio. Y así sucesivamente, este es el trabajo que estamos haciendo todos los días, de limpiar, de cambiar nuestros hábitos, de limpiar nuestra mente, de trabajar en nosotros. Esto es un trabajo diario. Como les decía, no sucede la noche en la mañana. Diario nos vamos a encontrar algo que podemos hacer mejor, algo que podemos trabajar, algo que podemos limpiar en nuestra vida para alcanzar la calma y la paz mental. Entonces, trabaja en este cambio diario. Y así pasa, empiezas a hacer yoga y te empiezas a dar cuenta que tal vez tu relación no está funcionando tan bien o tus hábitos de alimentación no son tan buenos. Es lo mismo que pasaba con la señora del cuarzo en su cuarto. Lo mismo vamos experimentando día a día cuando empezamos a hacer cosas positivas. Por eso siempre le sigue algo bueno también. Es como un círculo de bienestar. Empieza un nuevo hábito positivo y le va a seguir otro y así consecutivamente, sin forzar nada. Va a venir de la mano con lo nuevo que estás integrando en tu vida. Entonces, creo que estas son las mejores maneras de poder alejarnos de la ansiedad. También recibir muchos abrazos puede ser una muy buena forma de mantenernos felices. Abrazarnos mucho, darnos mucho amor, eh, recordarnos nuestro valor, por quienes somos adentro de nosotros. Tener relaciones positivas, eh, tener tiempo... Realmente tiempo de calidad con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestras parejas. Tiempo de calidad donde podemos vernos a los ojos, donde podemos tener pláticas profundas. Busca cosas que te motiven. ¿Qué has dejado de hacer? ¿O qué te gustaría empezar a hacer? Entonces vas dejando un poquito redes sociales, vas dejando estos hábitos negativos y ahora incluye nuevos que te ayuden también a utilizar este tiempo que antes utilizabas para lo demás ¿No? entonces voy a dejar de utilizar Instagram por dos horas diarias y me voy a meter a una clase de baile o tal vez no voy a hacer absolutamente nada esta fue otra de mis recomendaciones del astrólogo védico me dijo tu meditación diaria va a ser no hacer nada por 40 minutos casi me da un infarto <ríe> pero sé que eso es lo que tengo que hacer no hacer absolutamente nada 40 minutos Y lo voy a empezar a poner en práctica porque todavía no he podido. En el ashram sí pude, pero regresar a casa es muy diferente. Pero al final, pues esto es para ti, esto es para las personas que conozcas, que que puedan tener algún tipo de ansiedad en su vida y que los puedas ayudar. Recuerda que venimos aquí para ayudar a las demás personas, para hacer algo bueno por los demás. Para hacer que las demás personas tengan salud, tengan bienestar, tengan abundancia. Pequeñas recomendaciones que les puedas dar van a ser de muchísimo beneficio. Tú no sabes cuántas vidas puedes estar transformando al ser gentil, al ser amoroso, a dar estas recomendaciones o consejos. A mí me impresiona mucho cuando leo de pronto mensajes tan fuertes de cómo les ha cambiado la vida escuchar tal podcast o ver tal recomendación, empezar con el Ayurveda. Alguna vez tuve una alumna de yoga que me dijo que no se suicidó porque conoció el yoga y porque entró a mis clases y decidió seguir viviendo porque el yoga le cambió la vida. Y el yoga, yo fui una herramienta de transmisión del yoga hacia ella, pero al final nunca sabes todas las vidas que estás tocando y a la inversa también. Nunca sabes cómo las palabras pueden afectar a los demás y cómo tu trato puede ser de mucho impacto con los demás. Y aquí voy también a los temas de bullying a los temas de comentarios negativos que decimos hacia otros, que tal vez en ese momento no, no son reales, pero estamos enojados. Pueden crear un impacto bastante fuerte en los demás. Y lo ves en muchas personas que en este momento, lo veo en este momento con personas que llegan al consultorio con ansiedad. Y cuando entramos en esta evaluación de muchos años atrás, pues esta ansiedad viene tal vez de una mala relación, tal vez de relaciones de abuso, tal vez de drogas, de muchísimas cosas más. Siempre sé gentil con los demás. Siempre sé gentil. Esta puede ser una gran medicina que puedas estar dando. Tal vez no es enseñar yoga, dar conferencias alrededor del mundo, escribir libros. Tal vez puede ser solo tu gentileza la que puede ayudar a salvar la vida de alguien. O la que puede hacer que una persona se sienta amado y se sienta merecido y se sienta que tiene un lugar en el mundo. A mí es algo que me encanta hacer todo el tiempo Cuando veo a personas barriendo la calle Los veo a los ojos y les digo Buenas tardes, gracias por el trabajo que estás haciendo A veces se sorprenden porque nadie los saluda Es como si fueran invisibles Las personas que están limpiando el súper Hoy justo nos tocó a mí y a mis hijas Íbamos pasando, cargando unas cajas Y había un señor que tenía como una discapacidad Y que iba barriendo Y pasé junto a él y le dije Buenas noches, señor y el Señor como que se quedó parado y me volteó a ver y dijo buenas noches Y Lorenza venía atrás de mí y le dijo Buenas noches Señor Y yo siempre a mis hijas les digo todo el tiempo Vean a la gente a los ojos Si piden algo voltean a ver a los ojos No ver a los ojos No, no, estás, respet- no estás dándole esa actitud de respeto y gentileza a los demás Aparte de todo lo que es por favor y gracias es vea a la gente a los ojos porque esto les da a ellos este lugar que todos necesitamos. Cuando hables con tus hijos, agáchate a su nivel, habla con ellos a los ojos, le estás dando esa importancia que se merecen. Nunca minimices las cosas que a tus hijos les pasan para decir, ah, eso no es nada, no te pasó nada, no importa. No, sí importa, para ellos lo que les está pasando es como si se les cayera el mundo. Y entonces, ¿cómo los estoy escuchando y qué apoyo les estoy dando? Porque esto va a forjar también su futuro después. Nuestro rol como padres es bien importante. Está cañón la responsabilidad que tenemos porque a partir de la primera infancia podemos crear niños seguros, con confianza y felices o podemos hacer completamente lo contrario. Qué estás haciendo para lograr niños seguros y niños felices y niños que tengan confianza en sí mismos, que sepan a dónde ir y a dónde regresar cuando cierta que pierdan el piso a mí me preocupa mucho a mí me preocupa mucho ahora ver todos nuestros estándares de belleza y todo el tiempo les digo a mis hijas, no se pinten tienen los ojos hermosos y se ven preciosas y sus cejas son lo máximo y no, y no quiero decir porque decirles o se vuelvan vanidosas sino para decirles que son hermosas así como son naturales y no van a necesitar nada más y ahora cada vez hay más cosas que si sí, las cejas pintadas que si sí, las pestañas postizas que si sí, el botox que si, sí, que si, sí, que si sí, ¿dónde quedan las personas normales? vas viendo sus estándares de belleza y te sientes mal te sientes que eres feo o que eres fea y la verdad es que no, <risa> estamos perdiendo el piso y, y, y sí me preocupa porque pues tengo dos niñas que van a crecer en este mundo y que se van a fijar en lo que están haciendo los demás y entonces quiero hacer un trabajo constante todos los días de recordarles que no valen por su aspecto, sino que valen por lo que hay adentro de ellas y lo que hay en su corazón entonces darles desde ahora estas herramientas de yoga, de meditación de aceites esenciales de no estar en la televisión todo el día de no tener el iPad sé que les estoy construyendo un mejor futuro ¿qué estás haciendo tú hoy por ti? hoy es un buen momento para empezar con alguna de estas cosas que sabes que en algún momento de tu vida te puede salvar la vida o te puede ayudar a trascender momentos difíciles. ¿Qué estás haciendo ahora y qué vas a integrar? Siempre es un buen momento. Esto es también como un seguro de vida de tu mente, de tu espíritu. Todos lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por ser parte de este podcast, por estar creando esta comunidad maravillosa de personas que están buscando mejorar su vida, mejorar sus relaciones, mejorar sus hábitos, mejorar su salud. Gracias infinitas. Los quiero. Satnam.